0: Hier geht es darum, dass Leute, die in einem Unternehmen eine bestimmte betriebliche Funktion bearbeiten, also zum Beispiel Einkauf oder Forschung, Entwicklung, Produktentwicklung, Produktdesign oder Logistik oder Produktion oder Rechnungswesen oder Marketing, ja, dass Leute, die sich damit befassen, dass dort Nachhaltigkeitswissen intelligent integriert ist. Und zwar nicht einfach, dass es ein Zusatzkurs in Ethik und Nachhaltigkeit, sondern was heißt eigentlich Nachhaltigkeitsmarketing wirklich? Das heißt nämlich nicht Marketing für grüne Produkte einfach, sondern das heißt deutlich mehr.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit Entscheiderinnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
2: Hallo liebe Zuhörende, hier ist Oliver Kuschel und gemeinsam mit meinem Kollegen Dirk Sander freuen wir uns heute wieder auf ein besonderes und ganz aktuelles Thema. Und das wäre, wie können wir Menschen befähigen, in ihren Kontexten, und heute schauen wir insbesondere auf das berufliche Umfeld, nachhaltig zu handeln. Und wie immer haben wir für dieses Gespräch zwei hochkompetente und sympathische Gäste gewinnen können. Dirk, mach du gerne den Anfang mit der Vorstellung.
1: Gerne und ich mache das mal ganz sportlich, Oliver. September 2019. Schwimmen, Radfahren, Laufen. Unser erster Gast kämpft bei der Ironman-WM in Nizza und belegt einen famosen 13. Platz in seiner Altersklasse und ließ damit mehr als 200 Gleichaltrige und das halbe jüngere Starterfeld hinter sich. Der Mann hat offensichtlich einen langen Atem. Den braucht der ex profi auch für seine wissenschaftliche Karriere. Nach Stationen in Washington und Basel wurde er 1999 Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Nachhaltigkeitsmanagement und Institutsleiter des Center for Sustainability Management der Fakultät Nachhaltigkeit der Leuphana Universität Lüneburg. Quasi im Sprinttempo gründete er dann 2003 mit dem MBE Sustainability Management den weltweit ersten universitären MBE-Studiengang für Nachhaltigkeitsmanagement und CSR. Im Bereich des unternehmerischen Nachhaltigkeitsmanagement gilt er heute als Koryphäe und forscht unter anderem zu nachhaltigen Geschäftsmodellen, nachhaltigem Unternehmertum, Messung und Management von Nachhaltigkeitsleistungen, Stakeholderbeziehungen sowie zur operativen Umsetzung unternehmerischer Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen Professor Dr. Dr. HC Stefan Schaldecker. Schön, dass du bei unserem Podcast mitmachst, Stefan.
0: Vielen Dank. Schönen guten Tag. Vielleicht muss ich ganz kurz korrigieren, ich war nie Profi im Sport, sondern habe das immer wie nebenbei, neben dem Studium gemacht. Aber ähm, äh, natürlich äh, hat das äh, einen Einfluss auch gehabt auf die Art und Weise, wie ich die Welt sehe. Nämlich, ähm, dass man Herausforderungen annehmen soll und äh, dass man sie auch sportlich angehen soll. Äh, und äh, insofern freue ich mich auf unser Gespräch.
2: Ja, und unser zweiter Gast ist eine ausgewiesene Expertin für Mitarbeiter adressierte Bildungsformate, speziell zu den Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel, aber auch Gesundheit am Arbeitsplatz. Sie hat ihr Bachelorstudium in Sprach- und Kulturwissenschaften an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität abgelegt und hat sich da vor allen Dingen mit der Rolle der französischen Sprache in internationalen Unternehmen befasst. Und dann ist sie nach London gegangen ins King's College und hatte da den Fokus auf Klimawandel und nachhaltige Transformation gelegt und hat sich in ihrer Masterarbeit mit der Postwachstumsökonomie in der Modeindustrie befasst. Und dann sind wir gespannt, was, was sie da aus ihrer Masterthesis eigentlich auch in ihren heutigen Job mitnehmen konnte. Und hat dann nach dem Studium eben verschiedenste Stationen gehabt als Projektmanagerin, beim Green City e.V. in München, einer Bildungseinrichtung für das Europäische Parlament und sie hat auch ein eigenes Start-up gegründet mit Education Climate, hat sie unter anderem die Europäische Kommission und die TU München mit unterschiedlichen Bildungsformaten zum Thema Nachhaltigkeit Betreuen können. Und aktuell ist sie als Head of Market für den deutschsprachigen Raum der AXA Climate School verantwortlich und da werden wir sicherlich noch einiges erfahren. Und sie sagt, die nachhaltige Transformation von Unternehmen ist dringend erforderlich, um den Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden und gleichzeitig als Unternehmen auf dem Markt Bestand zu haben. Ja, herzlich willkommen, Valerie Hutterer. Schön, dass du heute dabei bist, Valerie.
3: Vielen Dank, Oliver. Ich müsste auch eine Sache kurz korrigieren und zwar bin Education climate ähm, haben wir nicht für die Europäische, Europäische Kommission gearbeitet, sondern ich hatte nebenbei für eine äh, Unternehmensberatung gearbeitet und da haben wir mit der Europäischen Kommission zusammengearbeitet, aber bei Education Climate haben wir ausschließlich mit ähm, deutschen Universitäten zusammengearbeitet. Genau.
2: Okay, dann nehmen wir das mal so mit, aber die Europäische Kommission ist ja nicht unbekannt, das ist ja schon mal ganz wichtig. Ja,
1: Stefan, äh, bleiben wir mal beim Sport. Ich sagte ja schon, Ausdauer, ja, das ist ja noch nachvollziehbar für eine lange wissenschaftliche Karriere, insbesondere wenn man dicke Bretter bohren muss, wenn man was ganz Neues in die Welt setzt. Aber was sonst hat für dich Triathlon und Nachhaltigkeit an Gemeinsamkeiten? Was verbindet eigentlich beides miteinander aus deiner Perspektive?
0: Das ist ein spannender Einstieg. Ähm, Triathlon ist eine, wie der Name schon sagt, Tri, also eine multidisziplinäre Sportart und ähm, Nachhaltigkeitsthemen, wenn man die fundiert angehen will, dann muss man die äh, meines Erachtens inter- und transdisziplinär angehen. Und äh, etwas, was insbesondere bei den kürzeren Triathlon-Disziplinen eine essentielle Rolle spielt, das ist die sogenannte äh, Transition Phase. Das ist die Phase zwischen den verschiedenen Disziplinen. Also wie verknüpft man die? Und auch das ist etwas, was sehr, sehr wesentlich ist im Nachhaltigkeitskontext. Wie bringt man verschiedene Perspektiven zusammen, wie kann man auch ähm, den Austausch zwischen Disziplinen und disziplinären Sichtweisen äh, gestalten, so dass eben die komplexen Nachhaltigkeitsthemen, und die sind ja häufig sehr komplex, dass die von mehreren Personen aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit einem unterschiedlichen Hintergrund auch so analysiert werden können, dass man sie besser versteht und dass man damit auch die deutlich besseren Lösungen entwickeln kann.
2: Da steige ich direkt mal ein. Bleib aber noch mal einen Moment bei Stefan. Stefan, als Triathlet, ne, also Ausdauer, letztendlich, ähm, äh, ist dir bekannt. Mhm. Wenn man jetzt hört, dass eigentlich die Transformation, die wir als Menschheit äh, vor der Brust haben, in den nächsten Jahren möglichst schnell gehen muss, wie passt das dann zusammen? Müssen wir nicht auch jetzt einen, einen Transformationssprint hinlegen? Wir sehen ja schon am Energiemarkt und äh, bei der äh, äh, Bewärmung unserer, unserer Behausung, ne, ähm, dass es teilweise auch recht schmerzhaft sein kann, ähm, mit Gewalt zu transformieren. Und ähm, wie passt das zusammen, diese Ausdauer, die man eigentlich braucht, um eine Transformation zu bewältigen und der unmittelbare Handlungsdruck?
0: Ja, das ist eine hervorragende Frage und natürlich die Kernherausforderung nicht nur in Organisationen, äh, sondern in der Gesellschaft insgesamt. Auf der einen Seite sagen naturwissenschaftliche Kenntnisse uns, dass wir rasch voranschreiten müssen und auf der anderen Seite sind soziale Systeme eben von einer gewissen Trägheit behaftet. Also muss man der Frage nachgehen, was sind denn eigentlich die Hemmnisse und Hindernisse? Da können wir von der Barrierenforschung einiges lernen und äh, das können äh, eine ganze Reihe von unterschiedlichen Barrieren sein. Das eine ist, dass man in bestimmte Technologien, bestimmte Produktionsprozesse investiert hat, also das versenktes Kapital beispielsweise. Dann können Ansätze, diese zu überwinden, darin bestehen, dass entsprechende Förderungen erfolgen dass entsprechende Übergangsphasen organisiert werden, dass man entsprechende Allianzen schafft, dass man ähm, auch die die, die Lasten äh, ein bisschen verteilen kann und vor allem, dass die Lasten dann nicht nur äh, von denen getragen werden müssen, die auch am wenigsten ein finanzielles Polster haben. Ähm, was mir aber ganz wichtig erscheint, ist, häufig haben wir ja mentale. Trägheit und Barrieren. Ähm, Leute, die immer, äh, ich sage mal, deren Karriere auf, äh, der, auf Wissen basiert zu Motoren mit Verbrennungstechnologie, ähm, die haben ihre Rechtfertigung in einer entsprechenden Organisation, deshalb, weil sie etwas zu Verbrennungsmotoren wissen. Ihre Karriere, ihre Position, alles hängt davon ab. Äh, ihre Bereitschaft dann in eine völlig neue ähm, radikal andere Technologie ähm, zu gehen und äh, sich dort einzuarbeiten, ist natürlich begrenzt. Und das ist eigentlich nichts anderes als menschlich. Und da geht es eben darum, das festzustellen, das auch offen zu thematisieren und gemeinsam nach Wegen zu suchen, wie dieser Wandel organisiert werden kann. Ähm, Ängste, äh, Verlustängste, äh, spielen eine große Rolle, weshalb man nicht bereit ist, sich auf einen entsprechenden Wandel einzulassen. Ähm, und äh, das äh, wird häufig meines Erachtens äh, zu wenig äh, wahrgenommen, sondern es wird eher so von der sachorientierten Seite ein bisschen technokratisch angeschaut. Ja, wir brauchen Wärmepumpen, äh, das ist klar, weil die deutlich besser sind als, was also jetzt aus einer ökologischen Sicht als ähm, Ölheizungen und Gasheizungen. Aber was könnten denn die Probleme sein, weshalb Leute äh, trotzdem an ihrer Gasheizung kleben wollen? Und diese Einbindung, diese Partizipation auch, äh, um alle oder möglichst viele mitzunehmen, äh, das wird meines Erachtens häufig zu spät angegangen. Da wird zuerst die Sachlösung nach vorne gebracht. Das ist, was wir brauchen. Ähm, das kann gut sein, um einen, einen Prozess in Gang zu setzen. Aber wenn man dann stehen bleibt, dann wird man zuerst mal Widerstand äh, bekommen. Und dann dauert es eben äh, je nachdem noch länger. Beteiligungsprozesse, das ist ja auch äh, ein Thema äh, der äh, Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Also Thema Nummer 17, äh, Ziel Nummer 17 der UNSDGs, Sustainable Development Goals, sagt ja Partizipation. Und wenn wir beispielsweise die Widerstände anschauen, die es gibt im Bereich Ausbau der Windenergie, dann würde ich sagen, viele dieser Widerstände wären zumindest geringer oder würde es nicht geben, wenn eine ganz andere Bürgerbeteiligung hier wäre. Also ich, ich habe doch viel weniger Probleme, wenn ein Windrad in der Nähe meines Hauses dreht, wenn ich weiß, dass das gleichzeitig dazu beiträgt, meine Rente zu sichern. Ja, und ich beteiligt bin. Und wir müssen viel stärker in Richtung solcher partizipativer Modelle denken. Und dann wird es auch rascher gehen, weil wir eben weniger Widerstände haben. Ja, also das wäre eigentlich so ein, also ein Teilaspekt, der meines Erachtens eine große Rolle spielt. Wir sollten das mit der Partizipation ernster nehmen. Und Partizipation heißt eben nicht nur einfach zuhören oder einen Stakeholder-Dialog zu machen und nachher weiterzumachen, wie man es ohnehin geplant hat. Sondern Partizipation heißt, äh, die, die Leute in die Projekte mit einzubinden, sie daran teilhaben zu lassen und gemeinsam diese Projekte auch voranzubringen, auch zu schauen, was kommt von unten, was kommt von Bürgerinnen und Bürgern, was kommt von Mitarbeitenden an, an Ideen und wie kann das vielleicht weiterentwickelt und gefasst werden. Und dann können auch andere Dynamiken entfaltet werden.
2: Ja, du hast jetzt den großen Bogen schon gespannt ne, über Bürgerpartizipation. Wir hatten ja heute so den Fokus ein bisschen mehr auf, ähm, ich sag mal, unternehmerische Transformation und die Rolle der Mitarbeitenden. Ne? Wenn du mit deinem MBA-Studiengang ähm, hast du ja, wir nennen die auch Future Leader, ne? also die zukünftigen Führungskräfte eines Unternehmens laufen ja durch, äh, durch äh, dein Studium. Und Valerie, um dich jetzt auch ins Gespräch einzubinden, du hast dich ja jetzt gerade mit deiner neuen Rolle, aber auch vorher schon in den anderen Funktionen, wo du tätig warst, sehr viel mit Mitarbeiterbildung und somit auch mit Mitarbeiterpartizipation letztendlich befasst. Wie siehst, also erklär gerne mal, wie, wie sieht das bei AXA genau aus? Es ist ja weniger, dass ihr die AXA-Mitarbeiter da durchlaufen lasst durch euer Programm, das tut ihr bestimmt auch, sondern eben vielleicht auch Aufgrund des Erfolgs des eigenen Mitarbeiterbildungsprogramms äh, sich die AXA irgendwann mal entschlossen hat, ähm, zu sagen, das hat so gut funktioniert, jetzt können wir es auch anderen Unternehmen anbieten. Aber führe uns doch gerne mal ein und das ist ja auch von, ich sag mal, Nachhaltigkeitstransformation von unten, vom Mitarbeiter heraus äh, initiiert ähm, bis zur Unternehmensspitze. Vielleicht führst du uns
3: gerne mal ein, Valerie. Sehr gerne, genau. Also ich bin bei AXA Climate und AXA Climate ist eine Einheit von AXA der Versicherungsgruppe und wir kümmern uns oder wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Dienstleistungen und Produkte anzubieten, die eben mit Klima, Klimawandel nachhaltige Transformation zu tun haben. Und ich arbeite bei der AXA Climate School, das ist eben sozusagen die Schulungseinheit von AXA Climate. Und wir verkaufen, sozusagen wir bieten E-Learning-Angebote an, an große Unternehmen. Wir haben 2021 in Frankreich gestartet und sind dann aber dann auch relativ schnell nach Deutschland, in, nach Großbritannien und ähm, haben einen großen Markt auch ähm, in Asien, also in Indien, ähm, einige Kunden in Singapur. Und was wir machen wollen, wir wollen hochqualitative Inhalte Anbieten, die Unternehmen nutzen können, um eben damit alle ihre Mitarbeitenden zu schulen und somit die nachhaltige Transformation erfolgreich zu gestalten. Was äh, dabei natürlich wichtig ist, dass, ähm, also, wir gehen davon von drei unterschiedlichen Niveaus aus. Zum einen die ja, planetaren Niveaus, so die, das Wissenschaftliche hinter Nachhaltigkeit, also, was bedeutet das überhaupt? Ähm, der Klimawandel, was ist der Verlust, Verlust der Biodiversität, was sind die natürlichen Ressourcen. Dann in einem zweiten Niveau gehen wir eben auf das Unternehmen dann ein und schauen da uns genau an, okay, was bedeutet es eigentlich für mich als Unternehmen, Kreislaufwirtschaft, wie berechne ich meinen CO2-Fußabdruck, ähm, was ist die Rolle meines Unternehmens in dieser nachhaltigen Transformation? Und dann haben wir eine dritte Ebene, wo wir aktiv auf die Jobrollen eingehen und dann eben sagen, ja, was bedeutet es, wenn ich im Beschaffungsmanagement arbeite, wie wirkt sich die nachhaltige Transformation auf meine Rolle aus? Oder ich arbeite in der Personalabteilung, wie wirkt sich da die nachhaltige Transformation auf meinen Arbeitsalltag aus? Also drei Niveaus, einmal die wissenschaftlich planetären. Ebene, dann ähm, die Unternehmensebene und dann eben die Ebene der, der Jobrollen.
1: Vielleicht, wenn ich direkt mal nachhaken darf, äh, Valerie, die Hauptzielgruppe, die ihr ähm, bedient, äh, sind Mitarbeitende?
3: Also wir arbeiten mit, genau, wir arbeiten mit großen Unternehmen zusammen, die eben sagen, wir wollen alle unsere Mitarbeitenden schulen, um die nachhaltige Transformation erfolgreich umzusetzen. In diesem Bereich nachhaltige Transformation sagt man ja auch oft, dass es ist wie die digitale Transformation. Es wird alle Bereiche betreffen, alle Geschäftsbereiche, alle Sektoren, auch alle Jobrollen und deswegen muss die eben überall mit einfließen. Und um die Nachhaltigkeitsstrategie und die Nachhaltig Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens erfolgreich umzusetzen, braucht man eben eine Unternehmenskultur und eben auch ja die effektive Transformation passiert mit den Mitarbeitenden.
1: Dann sind wir wieder bei dem Thema Partizipation, Stefan. Wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, die sind bei euch jetzt in unterschiedlichen Formaten, online wie offline, beschult ihr die, macht sie erklärt auf, macht sie schlauer. Sie sind jetzt auch noch enthusiasmiert, ne? sie haben neues äh, äh, Wissen, äh, sie haben den Sinn verstanden, kommen in ihr Unternehmen zurück und kommen dann auf alte lineare, funktionale Strukturen vielleicht auch noch das alte caesar prinzip und äh, solche Dinge und können eigentlich nichts von dem umsetzen. Ähm, wie siehst du das oder wie seht ihr beide das? Vielleicht nochmal direkt an dich. Ähm, erlebst du das, Valerie, als Feedback? Ähm, kriegt ihr das auch mit, wenn wenn die wieder reingehen in die Unternehmen, also raus aus der Schulung und rein in die Unternehmen? Wie äh, wie ist das Feedback? Funktioniert das? Können sie ihr Wissen da einbringen und umsetzen? Und an dich dann, äh, Stefan, eben die Frage wie geht eigentlich Führung mit Partizipat Partizipation um? Ähm, Kontrollverlust äh, ist so ein Stichwort, was mir eingefallen ist bei Führung. Also können da nicht neue Ängste entstehen? Und sind das nicht eventuell noch Beharrungskräfte?
3: Vielleicht fange ich dann mal kurz an. Also die Schulungen, wir sind eine Content-Firma. Und wir integrieren unsere Schulungen in die Lernplattformen der Unternehmen. Das ist also alles intern bei den Unternehmen. Es ist alles White Label, es ist zu also 100% anpassbar. Und dann zu deiner zweiten Frage, Ja, wenn man die Schulungen gemacht hat, wie geht es denn weiter? Und es gibt dieses berühmte Zitat von Peter äh, Drucker, dem Ökonom, der eben gesagt hat, ja, Culture is Strategy for Breakfast. Und das bedeutet so viel, ja, die Kultur ähm, frühstückt die Strategie, was so viel bedeutet, dass man kann die beste Nachhaltigkeitsstrategie haben, man sich die tollsten Ziele gesetzt haben. Wenn aber die Unternehmenskultur da nicht dahinter steht und dem ähm, mitwirkt, dann wird es sehr schwierig sein, diese Strategie äh, umzusetzen. Und dafür braucht es eben die Mitarbeitenden. Es braucht natürlich auch der Führungsebene, die da dahinter steht und diese Ziele wirklich aktiv verfolgen möchte und diese nachhaltige Transformation wirklich in die DNA der Firma ähm, integrieren möchte.
0: Ja, ich kann vielleicht ergänzen. Also <lacht> Wandel ist natürlich immer ähm, eine schwierige Sache, weil ähm, wir ja, wenn es uns einigermaßen gut geht, äh, die Tendenz haben, äh, uns daran zu halten. Und äh, dann kann es entweder einen äußeren Schock geben, der dann, das kann ein Skandal sein, wie Dieselgate beispielsweise, oder es können andere Skandale sein. Das kann dann dazu führen, dass die Bereitschaft größer ist, sich auf den Wandel einzulassen. Ähm, <lacht> Und das sind dann äh, häufig Gelegenheiten. Fenster. Und da ist es natürlich wichtig, dass man bei so einem Gelegenheitsfenster erstens über das Fachwissen verfügt, aber zweitens auch das Methodenwissen und ähm, die Persönlichkeitskompetenzen hat, um dann die Dynamik, die entsteht, aus äh, dieser Disruption, aus äh, diesem Schock äh, in eine positive Richtung zu lenken, dass äh, ein Nachhaltigkeitswandel stattfinden kann. Aber... Ähm, häufig äh, ist ja so eine krasse Situation gar nicht gegeben. Und das heißt der Wandel, der muss dann aus dem bestehenden, laufenden, funktionierenden heraus, muss der verargumentiert werden. Und was wir tun in unserem MBA Studiengang ist, dass wir eben nicht nur Fachkompetenzen vermitteln, sondern wir haben einen äh, großen Schwerpunkt im Bereich Persönlichkeitskompetenzen, wo es also auch mit Trainings geht. Ähm, wie führe ich ein Team, auch wenn ich nicht Teamleiterin bin? Und, und ähnliche Fragen, weil wir einfach sehen, dass es notwendig ist, dass die Person als Person wahrgenommen, geschätzt wird und dadurch dann der Inhalt auch von anderen aufgenommen wird und somit ein Wandel in Gang gesetzt werden kann. Wir unterscheiden ja auch äh, noch verschiedene Rollen, was äh, Valerie vorhin auch äh, genannt hat. Ähm, zwei wesentliche Gruppen. Die eine Gruppe, das sind die sogenannten expliziten Nachhaltigkeitsmanagerinnen. Das sind solche, auf deren Visitenkarte steht. CSR Manager in oder ähm, EHS, äh, Environmental Health and Safety oder ähm, Sustainability Manager in oder ähnliches. Ähm, die haben häufig die Rolle, etwas anzustoßen, ähm, Inspirationen einzubringen in die verschiedenen Fachabteilungen. Die haben häufig einen guten Zugang als Stabsstelle zu, äh, zum Vorstand, aber sie sind eben außerhalb der Linie und haben deshalb nicht Entscheidungskompetenzen im Regelfall. Und die zweite Gruppe, und die ist ganz, ganz wichtig, und das sind etwa zwei Drittel der Studierenden, die wir haben, die nennen wir implizite Nachhaltigkeitsmanagerinnen. Das heißt, auf deren Visitenkarte steht zum Beispiel Einkauf. Ja, oder einkäufer in oder Leiter in Produktion oder in Und dort kommen ja die Nachhaltigkeitsthemen dann auch an. Und nur wenn dort Nachhaltigkeit berücksichtigt wird, kann die Organisation sich auch tatsächlich in die Richtung entwickeln. Und diese Leute haben ein sehr viel spezifischeres Wissen, dort, äh, dass sich wo, wo Nachhaltigkeit sich aus deren betrieblichen Funktion heraus ergibt. Also was heißt Nachhaltigkeit im Einkauf? Checklisten, Audits, Sozialaudits. Wie macht man ein nachhaltiges Lieferkettenmanagement? Das sind dann so die Fragen. Und das Zusammenspiel zwischen den expliziten und impliziten Nachhaltigkeitsmanagerinnen, das ist essentiell. Denn häufig haben die impliziten Nachhaltigkeitsmanagerinnen, die das tatsächlich umsetzen müssen in ihrer Fachabteilung, aber nicht die neuesten Kenntnisse, was es an Themen gibt im Nachhaltigkeitsbereich. Und da können die expliziten sie unterstützen. Und das heißt, wir schauen auch an, wie dieses Zusammenspiel erfolgen kann, wie man das koordinieren kann, wie die Zusammenarbeit organisiert werden kann, entsprechende Prozesse ähm, eingeleitet werden können.
1: Und äh, vielleicht doch nochmal auf meine Frage äh, zurückzukommen hier. Ähm, Partizipation. Wie geht Führung jetzt konkret damit um? Ich meine, wenn ich einen MBE-Studiengang jetzt mache, ich bin Einkaufsleiterin und mache jetzt so ein Studium, dann lerne ich natürlich dieses Methodenwissen, auch die persönlichen Kompetenzen und so weiter. Das verstehe ich, aber sie kommen trotzdem noch in Strukturen möglicherweise zurück, die altvordere Strukturen, funktional aufgeregt und vielleicht sogar das Key Management, also die, die Executives, ähm, ähm, noch gar nicht so weit. Also Partizipation, dazu braucht es ja eine bestimmte Kultur auch, damit das funktioniert. Wie sind deine Erfahrungen, Stefan? Ähm, was bekommst du zurückgespiegelt auch von deinen Studierenden? Ähm, wie entwickelt sich da die Unternehmenswelt aus deiner Sicht?
0: Ja, meine Wahrnehmung ist, dass die Unternehmenswelt sehr stark im Umbruch ist, gerade was die Fragen anbelangt, der Partizipation zurzeit. Ähm, denn äh, erstens äh, existiert häufig ein Fachkräftemangel und zweitens haben wir auch immer jüngere Leute, die in Vorstände, in Entscheidungspositionen, ins mittlere Management kommen und äh, die haben auch ein anderes Verständnis von Zusammenarbeit und von Führung. Und äh, das geht eben in der Tendenz stärker auch in Richtung Partizipation. Das, was ich vorhin genannt habe, dieses Zusammenspiel zwischen expliziten und impliziten Nachhaltigkeitsmanagerinnen, hat ja auch etwas mit Partizipation zu tun, nämlich mit dem Verständnis, was ist meine Rolle und wo sind quasi auch die Grenzen dessen, was ich leisten kann, wo ich mit anderen zusammenarbeiten will und muss, damit das Gesamte sich voran, bewegt und äh, wir als als gesamte organisation als team oder in einem projekt vorankommen äh, also ich nehme das schon so wahr dass partizipation vermehrt gewünscht wird und auch vermehrt zugelassen wird ja vermehrt gefordert wird äh, und das zwar von allen ebenen also nicht nur von unten nach oben sondern auch von führungskräften
2: ja, wo wir wieder bei, ähm, bei Valerie wären, ähm, du bist ja gerade jetzt eine Vertreterin der jungen Generation, ja, und ähm, ich habe auch mit hohem Interesse zwei aktuelle Artikel lesen können, die ähm, online verfügbar sind. Einmal über Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor und Conscious Quitting, wie das im äh, Neudeutsch so heißt. Das heißt, das, das die bewusste Kündigung, wenn ähm, die Werte der Arbeitnehmer nicht mit den Werten des Unternehmens übereinstimmen. Ja, so habe ich das mal jetzt rausgelesen. Und da ist, hast du ja auch zwei Studien, glaube ich, zitiert. 82 Prozent der Arbeitnehmer sind die Werte des Arbeitgebers wichtig. Ja, und ähm, also das heißt auch bei der Entscheidung, bei der Hinwendung von neuen Mitarbeitenden zu einem Unternehmen versucht man natürlich, soweit wie das geht auch im Vorfeld zu schauen, welche Werte hat denn dieses Unternehmen, dem ich mich anschließen will und stimmen die mit meinen überein, wie immer man sich da informiert. Und das hat mich besonders gefreut. Die andere Studie, ich glaube, StepStone oder was das war, 75 Prozent der Arbeitnehmer, es ist wichtig, dass der Arbeitgeber Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert beimisst. Es sind wahrscheinlich auch eher jüngere Menschen, die da mitgemacht haben. Aber inwiefern... Kannst du das teilen, also kannst du das bestätigen, dass das auch bei eurer Zielgruppe letztendlich ähm, wertmäßig so hoch angesiedelt ist und ähm, gleich, gleichzeitig aber auch ähm, nur die Leute zu bilden, das heißt Wissen zu vermitteln, ähm, reicht ja wahrscheinlich nicht aus. Ne? Wie schafft er es letztendlich auch, diese Transformationskompetenzen, die ja nötig sind, äh, online-mäßig ähm, rüberzubringen?
3: Ja, Stichwort äh, Conscious Quitting, genau. Also wie Stefan ja auch schon gesagt hat, in, vor allem in Deutschland herrscht ja sehr großer Fachkräftemangel. Ich glaube, ähm, Ende des im letzten Jahr von 2022 haben, glaube ich, 1,82 Millionen ähm, Stellen waren offen. Und 75 Prozent, wie du gerade gesagt hast, der ArbeitnehmerInnen ist die Nachhaltigkeit im Unternehmen wahnsinnig wichtig. Also es sind drei Viertel. Und... Gleichzeitig weiß man aber auch von jungen Leuten, also natürlich irgendwie Millennials, aber auch von der Generation, Generation Z, glaube ich, sagt man, dass einfach sie wirklich Unternehmen auch aussuchen, ihren Werten entsprechend. Und dass viele junge Menschen in Unternehmen arbeiten möchten, die eben mit ihren Unternehmen und mit ihren Werten übereinstimmen. Also sei es die sozialen Werte als auch die Nachhaltigkeits- und und Klimawerte. Und in, es, glaube ich, gab eine Umfrage auch von KPMG, zwar in Großbritannien, wo auch schon rauskam, dass jeder Fünfte einen Job abgelehnt hat, weil das Unternehmen eben nicht den Werten entsprochen hat. Und in der jüngeren Generation, also in der Millennial und Generation Z-Generation, war es sogar jeder jeder Dritte. Und das ist natürlich in Zeiten von Fachkräftemangel ein großes Problem und München äh, und, Men und Firmen müssen sich einfach ähm, ja diesem Fachkräftemangel stellen aus wirtschaftlichen Gründen aus employability Gründen und deswegen ist die nachhaltige Transformation einfach so wichtig um als Arbeitgeber äh, attraktiv zu bleiben und wenn man
0: ich kann vielleicht da Nee, ich könnte vielleicht dazu etwas ergänzen, weil wir haben Umfragen gemacht bei unseren Studierenden, äh, bevor sie begonnen haben, aber auch bei unseren Absolventinnen und Absolventen. Und Da haben wir festgestellt, und das ist ein Riesenunterschied gegen, kon gegenüber konventionellen MBA-Studierenden, dass es ihnen nicht primär um Karriere im konventionellen Verständnis geht. Es geht ihnen nicht darum, in der Hierarchie aufzusteigen. Es geht ihnen auch gar nicht um das Gehalt, sondern der Grund, weshalb sie den MBA Sustainability Management studieren, ist, weil sie nach einer sinnstiftenden Arbeit suchen. Das heißt, viele davon haben schon gute Positionen, haben auch ein gutes Einkommen, alles gesichert und könnten so weitermachen, aber sagen, das macht irgendwie aus ihrer sich keinen Sinn mehr. Sie wollen etwas tun für Nachhaltigkeit und deshalb suchen sie sich eine Weiterbildung mit einem spezifischen Nachhaltigkeitsfokus. Und das zeigt ja schon, dass die Prioritätensetzung gegenüber der konventionellen Vorstellungen und den Gründungszeiten eines MBAs sich stark verändert haben. Also vielleicht das einfach als Unterstützung von einer anderen Seite noch. Äh, wir erfahren genau das Gleiche.
2: Ja, aber so schön das ist, ja, also dass es ein MBA gibt ähm, für diese Nachhaltigkeitsthemen, dass es eine, eine Climate School gibt, Valerie, die ihr betreibt, die sich mit diesen Themen befasst, ist es nicht eigentlich irgendwann notwendig, ähm, ähm, bei der Bemessung der Schlüsselgrößen, wonach ein Unternehmen gesteuert wird, dass eben auch die Nachhaltigkeit einen anderen Stellenwert hat und von einer, ich sag mal, hinreichenden Nebenbedingung, ja, wir wollen möglichst profitabel sein, ähm, äh, unter der hinreichenden Nebenbedingung möglichst nachhaltig, ähm, hinzu? zu, ähm, ja, die Nachhaltigkeit ist eigentlich auch eine notwendige Bedingung, genauso wie wirtschaftlicher Erfolg. Und solange das freiwillige Selbstverpflichtungen sind oder indirekt, ja, die neuen Mitarbeiter gucken da drauf, wir müssen was tun, ja, wir müssen auch Bildungsangebote machen, dass, es, dass wir auch als nachhaltig orientierter
3: Arbeitgeber
2: gelten, reicht das aus aus deiner Sicht, Stefan, weil wir waren am Anfang ja beim Thema Geschwindigkeit, ja, und solange natürlich ähm, die, die, die Bemessung des wirtschaftlichen Erfolgs Nachhaltigkeit nicht zwangsweise einschließt, ja, sondern nur indirekt, ähm, kann das gelingen und können, also du hast ja besser auch einen Blick, wie diese expliziten und impliziten Nachhaltigkeitsmanager ins Unternehmen funktional eingebunden sind. Sind das oftmals tatsächlich auch Leitungsfunktionen oder sind es eher? Querschnitts- oder Stabstellen, die mit beraten dürfen, aber entscheiden, tun dann doch letztlich andere Menschen im Unternehmen. Und wie frustrierend ist das vielleicht auch? Also letzten, ganz viele Fragen auf einmal. Ich hoffe, genau. du kriegst das noch zusammen.
0: Ja. Ja. Zum Letzten, das ist sehr unterschiedlich je nach Unternehmen. Wir haben ein Unternehmen, wo es Chief Sustainability Officer gibt, also direkt im Vorstand, also auch Entscheidungsträger, auf Höchst, Trägerinnen auf höchster Ebene. Und wir haben solche, wo die expliziten primären Stabsfunktionen sind. Aber gerade deshalb ist das Zusammenspiel mit den Impliziten so wichtig, weil die sind Entscheidungspositionen im mittleren Management und teilweise einfach in der Umsetzung. Aber die Frage, ist Nachhaltigkeit eben ein Nebenthema oder ist es zu einem essentiellen Thema geworden? Die lässt sich inzwischen ganz anders beantworten als vor 20 Jahren, als wir ein MBA begonnen hatten. Nämlich, äh, Sie können als Unternehmen keinen Gewinn machen, wenn die Existenz in Frage gestellt ist. Und die Nachhaltigkeitstransformation in vielen Märkten ist dermaßen stark und in Gang, dass gewisse Unternehmen schlichtweg nicht überleben werden, wenn sie sich nicht fundamental transformieren. Das ist in der Heizungsbranche zurzeit gut zu sehen, das ist in der Energiebranche seit vielen Jahren gut zu sehen, das ist in der Automobilbranche gut zu sehen und die Textilbranche und die Ernährungsbranche, dort beginnt es ja in, in gewissen Ansätzen, als wir zum Beispiel äh, Fleischproduktion anschauen, Dort ist ja dieser Wandel auch zumindest in, in Ansätzen äh, da. Äh, da immer mehr Leute Nachhaltigkeit also wichtig erachten, kommt ja der Druck vom Markt, vom Gesetzgeber, von, da, da, die, die regulativen Rahmenbedingungen verändern sich ja, die Medien äh, sprechen das Thema anders an und zu sagen, na ja, dann wird's halt ein bisschen schwierig Fachkräfte zu bekommen. Das ist kein Nebenthema, sondern das ist ein zentrales Thema. Die Pflegeberufe, da müssen schon Pflegeheime schließen, weil sie nicht genügend Leute bekommen. Das heißt eine Existenzfrage. Bekomme ich Leute und bekomme ich die guten Leute? Insofern würde ich das nicht einfach als Nebenschauspiel anschauen, sondern sagen, das ist die Dynamik des Marktes und der Bedeutungsgewinn der Nachhaltigkeit, der die Transformation voranbringt.
3: Man sagt ja auch mittlerweile, dass ähm, Arbeitgeber sich bei ArbeitnehmerInnen bewerben müssen und nicht mehr andersrum.
0: Das gilt ja vor allem für die, ja die Know-how-Trägerin. Also es gibt ganz klare ähm, Untersuchungen, die zeigen, je höher gebildet eine Person ist, desto höher ist die Nachhaltigkeitspräferenz. Ja? Das ist natürlich nicht so, dass alle Hochgebildeten auch eine hohe Nachhaltigkeitspräferenz haben, aber der Anteil ist deutlich größer. und die, die Know-how-TrägerInnen, da ist ja gerade der Kampf um die, dass man die bekommt und die sind vor allem wichtig, wenn die Rahmenbedingungen sich so verändern, dass man nur durch neue Geschäftsmodelle, neue Produkte, neue Dienstleistungen auf dem Markt auch wirklich überleben kann. Diese, die, diese Transformation ist im vollen Gang und ich sage immer, ManagerInnen, die Nachhaltigkeit nicht genügend ernst nehmen, sind riskantes Personal. Und zwar deshalb, weil sie nicht verstanden haben, dass Nachhaltigkeit einer der wesentlichen Transformationstreiber ist und den Wandel in der Wirtschaft und in der Gesellschaft voll in Gang ist.
3: Ich wollte nur sagen, und weil ja auch äh, Olli gerade auch auf die Wirtschaftlichkeit und natürlich sind ja Unternehmen noch auch sehr profitgetrieben, ähm, aus, weil das einfach unser Wirtschaftssystem ist. Aber man weiß ja auch da aus verschiedenen Studien, dass zum Beispiel Purpose-Unternehmen machen 22 Pro, 42 Prozent mehr Gewinn als herkömmliche Unternehmen. Oder ich glaube, von McKinsey gab es auch eine Studie, die eben gesagt hat, dass Firmen, die nachhaltige Initiativen vorantreiben, auch ähm, viel rentabler sind. Ich weiß nicht, was da deine Erfahrungen sind, Stefan?
0: Ja, das eine sind die Durchschnittswerte und das andere ist, wie sieht es im spezifischen Fall aus und das hängt natürlich von der Branche, vom Land ab. Es ist ein Riesenunterschied, ob man in China arbeitet, in Indonesien arbeitet, in den USA oder in Deutschland arbeitet. Das je nach Rahmenbedingungen gibt es da sehr große Unterschiede. Nachhaltigkeit ist nicht automatisch mit Gewinnsicherung oder einem höheren Gewinn verbunden, leider, sondern es kommt sehr darauf an, wie man Nachhaltigkeit anpackt und umsetzt und und es kommt auf die Rahmenbedingungen, den Kontext drauf an. Nun, der Kontext ist aber auch etwas, das ist nicht einfach nur gegeben, sondern gerade große Firmen, die sind in einem beständigen Austausch mit Ministerien, mit gesellschaftlichen Gruppen, mit Medien, mit der Politik und so weiter. Die beeinflussen ja den Kontext, den wirtschaftlichen Kontext und den Marktkontext mit auch.
1: Das ähm, war schon ein interessantes Statement Manager, die die Nachhaltigkeitstransformation sich gegenüber versperren, sind ein Risiko. Ähm, aber ich fand es interessant, äh, Du hast es gesagt, Valerie. Ähm, ja ähm, McKinsey hat ist glaube ich, jetzt kürzlich sogar aufgetreten mit dem Slogan: "Nachhaltigkeit ist das neue Profit. Nachhaltigkeit ist das neue Profit, kann man natürlich, wenn die berater sumpft, sich jetzt auf das Thema stürzt, auch äh, doppeldeutig sehen. Es gibt sicherlich Opportunitäten, also neue Geschäftsmodelle auf neue Märkte, die entstehen. Ähm, aber da würde ich gerne bei dir, Stefan, nochmal nachhaken. Und da hast du gerade ein bisschen ausgebremst. Und das ist jetzt mal, ein, wir sind ja ein bisschen in der Bubble hier. Wir sind mit den Startups, das sind neue Geschäftsmodelle, die reagieren auf ganz innovative Geschäftsmodelle, re reagieren auf neue Märkte. Wir sind auch im Umfeld hier von Unternehmen begleitet, die sich auch auf den Weg machen. Und sie sehen alle, dass Nachhaltigkeit eine, auch eine Geschäftsopportunität ist die ähm, auch äh, zur wirtschaftlichen ähm, Erfolg beiträgt. Und jetzt sagtest du, es ist aber nicht selbstverständlich. Könntest du Beispiele oder das mal ein bisschen mehr konkretisieren? Woran hakt es denn in, unter welchen Bedingungen?
0: Ich würde so sagen, Nachhaltigkeit kann zum Geschäftserfolg beitragen. Nachhaltigkeit ist aber kein Selbstläufer für den Geschäftserfolg. Wir sehen das ja an vielen Beispielen, Procon im Windenergiegeschäft oder wir haben es in der deutschen Solarindustrie gesehen. Wenn die Rahmenbedingungen sich verändern, äh, dann äh, sind eben diese Unternehmen dann auch nicht mehr erfolgreich. Es, es gibt viele Startups im Nachhaltigkeitsbereich auch, die nach ein paar Jahren nicht mehr existieren. Nun, das ist in anderen Bereichen auch so. Ja, also es gibt auch viele Startups. Die meisten Startups überleben ja auch keine fünf Jahre. Ähm, und das ist eben im Nachhaltigkeitsbereich auch nicht unbedingt anders. Das heißt, es ist kein Selbstläufer. Einfach nachhaltig zu sein und dann zu denken, jetzt kommt, also sprudelt der Gewinn, so funktioniert es leider nicht. Sondern es kommt darauf an, wie man es macht. Man muss sich also gut überlegen, wie man die Nachhaltigkeitstransformation organisiert. Und da gibt es sogenannte Treiber von Business Cases. Das heißt, das sind Variablen, das sind Faktoren, äh, die man beachten muss, wenn man eine Nachhaltigkeitsidee hat, ein nachhaltiges Produkt, eine nachhaltige Dienstleistung hat und muss man sich überlegen, wie kann man das so ausgestalten, dass man diese sogenannten Business Case Treiber, dass man die positiv beeinflusst. Und zu denen gehören zum Beispiel Kostenreduktion, Kostenvermeidung. Ja, also man kann zum Beispiel das Abwasser, das man in der Produktion erzeugt, kann man bekämpfen, indem man eine Kläranlage hinten ransetzt. Ja, dann verursacht die Kläranlage Kosten und dann ist der Gewinn niedriger. Aber man kann auch im nächsten Investitionszyklus die Produktion so gestalten, dass sie entweder kein Wasser braucht oder einen geschlossenen Wasserkreislauf hat. Und dann ist das viel effizienter und braucht man auch kein Fischwasser mehr und dann sind die Produktionskosten niedriger. Das heißt, es kommt darauf an, wie man das macht. Und genau das sind ja die Herausforderungen, die man unter dem Themenbereich Nachhaltigkeitsinnovationen diskutiert. Dafür braucht es eben auch dieses Know-how. Und äh, häufig können so, äh, sage ich mal, wirtschaftlich interessantere Lösungen, um eine bestimmte Nachhaltigkeitsleistung zu erreichen, dadurch erreicht werden, dass man mehr Gruppen, andere Gruppen noch involviert, indem man zum Beispiel als Unternehmen mit NGOs zusammenarbeitet und diese dann auch der entsprechenden äh, Initiative oder Maßnahme, die man als Unternehmen ergreift, eine Legitimation liefern und auch eine Überwachung liefern intern, aber auch innovative Ideen reinbringen. Die haben ja häufig ein großes Know-how im entsprechenden Nachhaltigkeitsbereich. Und das kann dazu führen, dass man erstens wirksamer das, das Problem bekämpfen kann und gleichzeitig aber auch nach außen visibler und klarer ist, ja, das ist jetzt kein Greenwashing, sondern es wird hier wirklich in der Substanz vorangearbeitet, sonst würde diese NGO gar nicht mitmachen. Hm. Ähm, also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten und Konstellationen, äh, die Themen anzugehen um sie wirksamer zu machen, um sie glaubwürdiger zu machen, aber auch um sie wirtschaftlicher zu machen. Das erfordert Know-how und Engagement und Partizipation.
2: Ja, jetzt beschreibst du ja gerade einen, ich sag mal, eine Situation, der sich entweder äh, deine Studierenden im Rahmen des MBAs vielleicht widmen, vielleicht im Rahmen ihrer ihrer Masterarbeit nachher oder ihr vielleicht in, äh, in, in in Kollaboration mit Unternehmen euch vielleicht ne, über Innovations- und Ideation-Formate sich solchen Themen mal widmet, ne? was ist die radikalste Innovation, lass mal ganz verrückt denken, solche typischen Dinge, um jetzt mal zu schauen, ähm, Valerie, wie ihr das macht, ja, über die Climate school als digitales Format, ne, was, ich weiß nicht, inwieweit das auch maßgeschneidert werden kann auf die Bedürfnisse des Unternehmens, schafft ihr es auch? Du hast ja beschrieben, ihr habt drei Ebenen, allgemeine Informationen, dann geht ihr auf die Unternehmensebene, das muss ja schon ein bisschen spezifischer sein, ja, das kann ja nicht, äh, da müsst ihr ja genau schauen, was ist denn das für ein Unternehmen? Ist das ein Versicherungsunternehmen, Energieunternehmen oder ein Automobilhersteller? Das sind ja doch unterschiedliche Dinge. Und dann die Jobrollenanalyse. Wie schafft ihr es, wirklich das Fleisch an den Knochen zu bringen oder ist das gar nicht eure Intention, sagt ihr, wie, bei uns geht es erstmal äh, allgemein um, um eine äh, Aufklärung sozusagen. Und diese spezifischen Dinge, die der Stefan gerade beschrieben hat, ähm, die sind dann doch Workshops vorbehalten, vielleicht auch mit externen Beratern.
3: Also bei der Axa Climate School, was wir machen wollen, wir wollen eben alle Mitarbeitenden an Bord holen und ja, wir sind jetzt keine, keine Change-Maker-Firma, das ist nicht unser Businessmodell, aber wir wollen eben hochqualitative Schulungen anbieten in verschiedenen Sprachen und zum Beispiel, wenn wir auf die Unternehmensseite gehen, wir haben eine Schulung oder Inhalte zu den Scopes, wie reduziere ich meine Scopes, was sind sozusagen, wie erkenne ich meine direkten und indirekten Emissionen und das trifft auf, eigentlich auf alle Unternehmen zu, jedes Sektors, dass sie diese reduzieren müssen. Wir sprechen über die Kreislaufwirtschaft, was ist Ökodesign, wie können wir unsere Produkte CO2-neutral gestalten, wenn ich in den Jobs bin, zum Beispiel in der Personalabteilung, wie kann ich die Mitarbeitenden motivieren, was ist eigentlich der Wissensstand, was sind die Kompetenzen, die ich für neue Jobrollen in der Zukunft brauche und das ist eben, worauf wir da eingehen. In unseren konten arbeiten wir sehr wissenschaftlich, also wir arbeiten mit Experten und Expertinnen aus den Bereichen zusammen, mit vielen Firmen auch, die uns eben konkrete Fallbeispiele geben, wie es eben bei ihnen im Unternehmen funktioniert und so können wir das dann eben für jede Firma so zugänglich machen und es ist natürlich immer auch eine gute Idee, dass man das Firmen dann auch wirklich noch individuell auf ihre eigene Nachhaltigkeitsstrategie eingehen. Und diese Inhalte können natürlich dann auch super mit unseren integriert werden.
1: Jetzt ist das ja ganz spannend. Das ist ja ein Unternehmen, AXA, die wiederum andere Unternehmen befähigt, richtig?
3: Also ich bin bei AXA Climate und ich arbeite bei der Climate School und wir ja. arbeiten mit... Bei AXA Climate kümmern wir uns sozusagen um Dienstleistungen und Produkte, die nur mit Klima- und ähm, ja, umweltnahmliche Transformation zu tun haben. Wir haben dazu eben auch einen Consulting-Geschäftsbereich, der sich um Risikokonsulting kümmert. Also wie, kann man, wie können Unternehmen präventiv agieren? Und unser, unsere Produkte sind jetzt nicht auf die Versicherungsbranche ausgerichtet, sondern wirklich allgemein auf Firmen in allen Sektoren.
1: Darin ging gar nicht meine Frage, sondern was motiviert ähm, ein Unternehmen wie AXA überhaupt über die, ja, das eigene Marktumfeld und äh, die eigene Branche hinaus ja, viel Verantwortung zu übernehmen? Das ist ja erstmal löblich. Ne? Also ihr geht ja über den eigenen Horizont hinaus und ähm, ich meine, gut, ist es auch ein Geschäftsmodell? Also ich, ich, ich werde trainiert und dafür muss ich ja auch bezahlen oder so? Oder ist es dann auch tatsächlich die Motivation in diesem Unternehmen? Ich meine, so ein Versicherungskonzern ist natürlich zukunftsorientiert. Kannst du dazu was sagen?
3: Ich, Also ich bin nicht bei AXA, sondern bei AXA Climate und wir sind eine unabhängige Einheit, aber natürlich wissen Versicherungskonzerne auch, dass eine drei bis vier Grad wärmere Welt nicht versicherbar ist und ich glaube, ein großes neues Thema, das sich hier auch gerade aufspielt, allgemein bei großen Firmen und Unternehmen, ist ähm, nicht nur die Mitigation, also sozusagen, dass man eben seine Emissionen reduziert und so weiter, sondern mittlerweile geht man auch wirklich eine Stufe weiter in die ähm, Klimaanpassung. Und was sind eigentlich da die Dinge, die wir machen können, um präventiv zu handeln?
2: Hm. Ich würde gerne nochmal den Stefan fragen. Jetzt haben wir viel über das Thema jetzt Wissen gesprochen. Ne? AXA Climate School vermittelt jetzt erstmal das notwendige Wissen, um diese ähm, Sustainability Skill Gap vielleicht zu schließen. Aber ähm, es ist ja wahrscheinlich bei der Transformation natürlich eine Frage des Wissens. Aber gehen wir davon aus, irgendwann sind die Dinge auch bekannt, sondern es ist eine Frage des Wollens und des Tuns danach. Ja, schafft ihr es im Rahmen des MBAs auch diese, ja, ich sag mal, diese ja, Wollens- oder Tun-Schranke ähm, abzubauen oder eure Studierenden zu befähigen, das in den Unternehmen zu tun? Ich vergleiche das mal mit solchen Umfragen, die oftmals gemacht werden bei Konsumenten, die sagen, ja, wie wichtig ist dir das Thema? Und dann sagen alle mal ganz wichtig und am Point of Sale Entscheiden sie dann doch anders, als Sie vorher gesagt haben. Und äh, wie, wie schafft ihr das, diese, ich sag mal, ähm, wie, wie, wie ist diese Handlungskompetenz zu vermitteln? Oder ist das gar nicht euer Anspruch als äh, Universität?
0: doch das ist ganz klar der Anspruch unseres Studiengangs ähm, wir sprechen ja auch von sogenannten Change also neudeutsch von Change Agents for Sustainability also Agentinnen und Agenten des Nachhaltigkeitswandels und deshalb ist eine wichtige Säule neben der Fachkompetenz und neben der Persönlichkeitsentwicklung ist die handlungsorientierung in unserem Studiengang deshalb sprechen wir auch entrepreneurship in umfassender äh, Art und Weise an und deshalb versuchen wir auch, viele Kontaktpunkte mit der Praxis zu schaffen. Und wir haben zum Beispiel einen Abschlussworkshop, wo wir in einem Unternehmen an ganz konkreten Projekten in einer Woche in sehr kurzer Zeit äh, mit Leuten in, den, in der Unternehmung arbeiten, um eine Lösung zu entwickeln äh, in dieser Woche. Ähm, also das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, ich hatte es vorhin angesprochen, zuerst einmal geht es auch darum, ein Verständnis zu entwickeln, was sind denn eigentlich Hemmnisse und Hindernisse, weshalb es nicht zu diesem Wandel kommt, weshalb es da Schwierigkeiten gibt. Ich glaube, das ist wichtig, dass man hier ein, ein viel, viel besseres Verständnis dafür hat und nicht einfach sagt, die Leute wollen nicht. Also wenn wir beispielsweise den Konsum anschauen und der Frage nachgeht, wieso kaufen Leute, die an sich eine Nachhaltigkeitspräferenz haben und an sich zum Beispiel ein Bio oder Fähr Trade-Produkt kaufen wollen, dann trotzdem ein konventionelles. Äh, Dazu verstehen, was sind denn die Gründe und dann als nächstes, wie können diese Hemmnisse überwunden werden? Was kann da getan werden? Was sind da die Ansatzpunkte? Und äh, dann, äh, wie kann man Pilotprojekte organisieren? Wie kann man motivieren, Leute zusammenbringen, dass, sie, äh, dass man eine Gruppe hat und auch eine gewisse Bewegung, so ein Movement entsteht, dass man sagt, ja, dieses Pilotprojekt versuchen wir jetzt und da arbeiten wir weiter dran und ja, jetzt hat es nicht gerade funktioniert, aber das war ja nur ein Experiment. An was liegt es denn? Ja, dann versuchen wir es vielleicht nochmals ein bisschen anders. Also dieser lange Atem und das, was man unter Unternehmertum ja häufig auch diskutiert, einmal mehr aufstehen als hinfallen. Zu Innovation und Wandel gehört ja auch, dass man dran bleibt und gehört natürlich auch dazu, dass nicht alles von Anfang, auf Anhieb funktioniert. Das ist völlig normal. Und je komplexer die Herausforderungen sind, desto häufiger kommt das vor. Also all diese Sachen behandeln wir, die trainieren wir auch, äh, und damit man damit umgehen kann. Das erfordert eine gewisse Frustrationstoleranz auch. Und deshalb ist auch Persönlichkeitsentwicklung so eine wichtige Sache. Und es ist nicht nur eine Frage von Know-how.
3: Und Stefan, was sind dann im Endeffekt die... Diese Dinge, die die Menschen wirklich zum Handeln bringen?
0: Ich, ich denke. Im Endeffekt ist es die Motivation dafür, dass man sieht, ja, ich tue etwas Sinnvolles, etwas Sinnstiftendes. Das ist mal auf alle Fälle wichtig. Und zweitens, dass ich auch mal Erfolgserlebnisse sehe. Dass ich sehe, ja, es geht ja etwas, es geht. Deshalb haben wir zum Beispiel auch ein sehr starkes Alumni-Netzwerk aufgebaut. Äh, haben wir jedes Jahr auch sogenannte Homecoming Days, wo man sich trifft, verschiedene Formate, wo die sich austauschen und sich gegenseitig bestärken. Und sagen, ach, XY hat ja die gleichen Herausforderungen, auch diese Probleme. Ah, und und ah, diese Person hat eine Idee, wie man das angehen könnte. Ja, versuchen wir doch das auch mal. Also diese gegenseitige Bekräftigung, wir können gemeinsam etwas verändern. Ich bin nicht alleine in einer Organisation äh, und möchte da einen Wandel voranbringen sondern es gibt andere in anderen Organisationen und es gibt andere in der eigenen Organisation, mit denen man sich zusammentut, also diese interne äh, Netzwerke, die man da auch schafft und sich gegenseitig stärkt, das, glaube ich, das sind wichtige äh, Sachen, dass man sieht, man ist auf dem richtigen Weg, auf dem richtigen Pfad, unabhängig davon, dass es halt immer wieder mal nicht funktioniert. Aber das ist egal, einmal mehr aufstehen als hinfallen.
1: Du, Valerie, da bei euch schlagen ja die Menschen auf, die aus unterschiedlichen Unternehmen kommen. Ist das, oder, oder geht ihr nur in die Unternehmen? Macht ihr da nur in diesen White-Label-Formaten? Bleibt ihr in den Unternehmen?
3: Genau, wir sind, also wie bei uns ist das ganz einfach. Wir integrieren unseren Content in die Plattformen der Unternehmen und eben auch in äh, mehreren Sprachen. Und es kommt bei uns so alle acht Wochen neuer Kurs hinzu mit einem neuen Update und dann ähm, haben die Unternehmen das sozusagen auf ihren Learning-Management-Systemen und wir haben derzeit an die 20 Stunden Content und damit man natürlich viele Mitarbeitende mit einbeziehen kann, ist es natürlich auch wichtig, dass man den Content ein bisschen anpasst und deswegen können dann je nach Unternehmensbedürfnisse einzelne Lernpfade aufgezogen werden, zum Beispiel kann man verschiedene Lernpfade für verschiedene Hierarchiegruppen aufziehen oder für verschiedene Jobrollen eben und ähm, ja, so funktioniert das bei uns.
1: Und fördert ihr auch den interdisziplinären Austausch in irgendeiner Form? Stiftet ihr Netzwerke? Also das, was ähm, Stefan jetzt aus seiner Lehre heraus als ähm, Lösungsansatz sieht?
3: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch generell, was dieses ganze, ja vielleicht diese Nachhaltigkeits- Bubble, in der wir auch noch sind, auch ein bisschen ausmacht, ist, dass sowohl wir vernetzen unsere Kunden und Kundinnen, also wir machen Events, wo eben alle NachhaltigkeitsmanagerInnen zusammenkommen und sich dann über Best Practices austauschen können oder was finde ich auch, also was ich in meinem Alltag auch erlebe mit deutschen Startups, die im Bereich Climate Tech-Arbeiten oder auch eben diese Social-Impact-Unternehmen, dass es da wahnsinnig viel um Partnerschaften geht, um Austausch, wie können wir uns gegenseitig helfen und dass da wirklich diese Gemeinschaft auch entsteht, dieses Größere zu schaffen, nämlich die nachhaltige Transformation.
0: Valerie, ich finde das sehr spannend, was du jetzt am Schluss auch gesagt hast, weil ich glaube, was auch wichtig ist, ist ja, dass es weitergeht, also dass man äh, zu Beginn äh, da bekommt man bestimmtes Wissen, aber es ist vielleicht ja noch etwas abstrakt und äh, dann vergisst man ja auch einen Teil und äh, zum späteren Zeitpunkt braucht man vielleicht eine Spezifizierung dazu oder auch einen Hinweis wieder darauf, hey, das habe ich ja mal gelernt, das habe ich ja mal gehört und äh, vielleicht kannst du ja dazu auch noch etwas mehr erzählen. Also wie wird das quasi nachgehalten in der Organisation dann?
3: Also was wir da auch aus verschiedenen Unternehmen mitkriegen, es gibt natürlich, also wie gesagt, es ist immer sehr spezifisch auf die Unternehmenskultur ausgerollt. Es kommt natürlich darauf an, ist es ein Unternehmen, das die Schulungen verpflichtend macht, nicht verpflichtend? Ist es eher so ein Button-Up oder Top-Down? Was wir aber auf jeden Fall merken, ist, dass wenn dann nach eben dann auch einzelne Mitarbeiter eben Initiativen gründen, um dann sozusagen einige einzelne Strategien nachzuverfolgen, dass das dann immer am besten funktioniert oder dass man eben auch wirklich als Team sich zusammentut und schaut, okay, was wollen wir in unserem Team machen? Also dieses, dieser gemeinschaftliche Aspekt äh, ist da auf jeden Fall sehr wichtig. Und dann empfehle ich natürlich auch gerne andere Unternehmen in der Nachhaltigkeitsbranche, die zum Beispiel ein Tool generiert haben, dass man dann irgendwie auch nochmal die Mitarbeitenden zusammenhält und dann kann man da vielleicht Challenges machen oder weitere Themen, dass es einfach immer ja immer präsent bleibt, weil ich glaube, so ein Einmal hoch und dann nichts mehr langt nicht, sondern wir brauchen wirklich diesen, diese kontinuierliche Kommunikation, diesen kontinuierlichen Austausch und immer auch einfach neue Incentives, die das auch wirklich dann in die DNA der Firma bringen.
0: Was ich auch wichtig finde, ist, dass es eine Anerkennung gibt, dann wenn entsprechende Leistungen da sind. Also, dass man Erfolge feiert im Nachhaltigkeitsbereich oder dass es eine Anerkennung gibt. Das kann ja auch ein Bericht sein in der Mitarbeiterzeitung oder etwas Ähnliches. Ähm, ein ein, ein Händeschütteln äh, von Vorständen äh, beispielsweise. Solche Sachen finde ich ganz wichtig. Und ähm, was äh, mit meiner Erfahrung auch eine große Rolle spielen kann, das ist, sich also zu beteiligen an nachhaltigkeitsorientierten Unternehmensverbänden, also wie zum Beispiel Baum e.V. Oder, oder Future. Das sind ja Organisationen, wo Leute sich dann auch austauschen nochmals und in gemeinsamen unternehmensübergreifenden Projekten mitarbeiten. Auch sowas kann sehr stark motivieren und kann auch zur internen Legitimation beitragen, dass man sich mit diesem Projekt befasst.
2: Ja, die Erfahrung, die wir gemacht haben hier bei der Impact Factory, ist gerade auch die Mischung aus, ähm, ich sag mal, physischen Zusammenkünften und digitalen Bildungsformaten. Dass, sie, dass das so, ähm, ja, wie diese diese Bildungsintervalle, aber gerade dieses physische Zusammenkommen sorgt eigentlich für eine gewisse Dynamik, die man rein digital einfach nicht erreicht. Das, das ist unsere Erfahrung aus, ein Badge, wo wir leider Gottes 100 Prozent mitten in der Corona-Zeit digital mal das machen mussten dann haben wir auch gesehen, das ist schon ganz, ist schwieriger, die Leute digital zu motivieren, auch zum Handeln zu motivieren. Wie sind da eure Erfahrungen, Valerie?
3: Also wir konzentrieren uns ja wirklich mit unseren Formaten auf große Firmen und also unsere Kunden haben meistens 10.000, 50.000, 100.000 Mitarbeitende und da ist es natürlich schwierig, irgendwie Workshops für alle zu machen und wir wollten das wirklich was schaffen, was wirklich alle ähm, mit einbezieht und wenn dann zusätzlich noch für einzelne Gruppen Workshops angeboten werden, um das noch zu vertiefen, das ist natürlich total hilfreich. Und ähm, das ist eben dieser Blended Learning Approach, der einfach auch immer super klappt.
2: Hm. Ja, also ich spreche jetzt schon mal äh, vielleicht eine kleine Bitte aus. Valerie, wir haben ja mit den Change Clubs eine gemeinnützige Initiative gegründet, die sich eigentlich der, ja, der Transformation jedes Einzelnen hin zu mehr Nachhaltigkeit widmen soll, wo wir eigentlich als gemeinnützige Organisation quasi nur der Stimulator sein wollen, dass sich jeder Einzelne in seinem, in seiner Peer Group, das können die Freunde sein, das kann die Familie sein, das können aber auch Arbeitskollegen oder Nachbarn sein, sich dem Thema, was heißt denn Nachhaltigkeit in meinem persönlichen Leben? Und da wollen wir verschiedenste Facetten das Thema Mobilität, Ernährung, Kleidung, Finanzen, Energie und, und, und durchgehen und wollen natürlich dann auch diese Personengruppen, die sich freiwillig treffen, über ein äh, ganzes Jahr, äh, alle zwei bis vier Wochen, können sich selber aussuchen, ähm, ähm, dass wir die letztendlich stimulieren und informieren. Ja? Und vielleicht können wir das Gespräch mal weiterführen im Nachgang zu dem Podcast. Wie können wir eigentlich so eine gemeinnützige Bewegung, die ja die ja nötig ist, ja, damit alle den Hintern hochkriegen in Richtung Transformation. Das ist ja nicht nur, die Unternehmen müssen sich transformieren, sondern wir als Gesellschaft genauso und jeder Einzelne, dass wir vielleicht auch von solchen, ja, von 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 solchen äh, Infrastrukturen, wie ihr die habt, vielleicht auch partizipieren können, ich muss das Rad ja nicht immer neu erfinden, letztendlich sitzen wir alle in einem Boot, aber das besprechen wir dann mal äh, im Nachgang vielleicht nochmal, vielleicht ist das ja auch spannend für euch. Ähm äh, Stefan, doch mal eine äh, Frage, wo wir jetzt auf die End äh, auf die Zielgerade einbiegen. Wir hatten ja schon mit dem Günther Faltin auch so eine Ikone des äh, Entrepreneurship äh, Education an Universitäten. Du als einer der First Mover oder der First Mover im Bereich Nachhaltigkeitsbildung äh, äh, an Universitäten an der seiner Zeit. und wir hatten vom halben Jahr ungefähr mit Laura, Laura edinger zu und Timo Meinhardt, die wirst du ja auch wahrscheinlich beide kennen, Professoren, Kollegen, auch ähm, äh, Professoren und Professorinnen, die sich dem Thema Nachhaltigkeit in der Betriebswirtschaftslehre letztendlich ähm, äh, widmen. Wie siehst du jetzt, du hast ja jetzt 20 Jahre Erfahrung mit deinem MBA und siehst auch wahrscheinlich steigende Bewerberzahlen, ne? ähm, wie glaubst du, entwickelt sich jetzt gerade dieses Fachgebiet, was ja dein Leib- und Magenthema ist, weiter? Was siehst du da für Tendenzen? Kannst du da mal einen Blick nach vorne werfen? Wir heißen ja im Podcast auf in Zukunft und schauen da auch gerne mal in die Zukunft. Was heißt eigentlich jetzt, dass, dass ich sag mal, der gestiegene Anspruch an das Thema Nachhaltigkeit eigentlich für die universitäre Lehre in deinem Bereich
0: ja, vielen Dank. Also auf der einen Seite sehe ich, dass es zu einer Mainstreaming-Tendenz kommt oder wir eine Mainstreaming-Tendenz haben. Das ist ja auch mit den Kolleginnen, die du angesprochen hast, dort deutlich zu sehen. Das heißt, dass es heute zu einer konventionellen betriebswirtschaftlichen Ausbildung gehört, dass man ein bestimmtes Nachhaltigkeitsgrundwissen äh, hat und dass das eingebaut wird. Äh, das ist wichtig, damit hier eine bestimmte Awareness, ein, ein Bewusstsein da ist, weil die äh, expliziten und impliziten Nachhaltigkeitsmanagerinnen können das nicht alleine machen, die müssen ja auch ein Backup haben von Leuten, denen Nachhaltigkeit jetzt vielleicht nicht so wichtig ist, aber die dann doch verstehen, dass es wichtig ist und sie äh, entsprechende Initiativen und Empfehlungen von anderen aufnehmen sollten und denen positiv gegenüberstehen sollten. Also dieses Mainstreaming, das denke ich, ist eine äh, Tendenz und das wird äh, stärker zunehmen. Das zweite ist äh, meines Erachtens äh, die Integrationstendenz. Und hier geht es darum, dass Leute, die äh, in einem Unternehmen eine bestimmte betriebliche Funktion bearbeiten, also zum Beispiel Einkauf oder Forschung, Entwicklung, Produktentwicklung, Produktdesign oder Logistik oder Produktion oder Rechnungswesen ähm, oder Marketing. ja, dass Leute, die sich damit befassen, dass dort äh, Nachhaltigkeitswissen, intelligent integriert ist. Und zwar nicht einfach, dass es ein Zusatzkurs in Ethik und Nachhaltigkeit, sondern was heißt eigentlich Nachhaltigkeitsmarketing wirklich? Das heißt nämlich nicht Marketing für grüne Produkte einfach, sondern das heißt deutlich mehr. Dass diese Integration, denke ich, das wird zunehmen und das erfordert unter anderem auch im Weiterbildungsbereich, dass es spezifischere Formate geben wird und muss für diese betrieblichen Funktionen. Und drittens, ähm, das betrifft dann mehr die expliziten ähm, Sustainability-Managerinnen, ähm, dass äh, Sustainable oder Sustainability-Leadership als Thema vermehrt aufkommen wird. Und hier geht es darum, dass Leute, die wirklich die großen Entscheidungen in Unternehmen treffen, was die Geschäftsentwicklung anbelangt, neue Geschäftsfelder, neue Unternehmensteile, neue Geschäfte überhaupt, Unternehmensgründungen und so weiter, dass die verstehen, welche Chancen Nachhaltigkeit wenn sie ernst genommen wird, auch beinhalten. Und das ist dann eine Frage von Executive Education vermehrt. Und dort äh, sehe ich auch äh, noch äh, einerseits Entwicklungsbedarf und andererseits äh, die, den Trend auch, dass das vermehrt integriert wird. Insofern, das wären die drei äh, wesentlichen Trends, die ich sehe für die Zukunft. Mainstreaming, Integration in die betrieblichen Funktionen und Sustainability leadership für die höchsten Führungskräfte Kräfte und die expliziten NachhaltigkeitsmanagerInnen.
1: Nachhaltigkeit ist angekommen in der Wirtschaft. ManagerInnen, die sich der Nachhaltigkeitstransformation verweigern, sind ein Unternehmensrisiko. Deshalb ist eine gute Nachhaltigkeitsmanagementbildung wichtig. Sie kann Führungskräfte befähigen, Chancen aus Nachhaltigkeitsthemen und der Nachhaltigkeitstransformation zu erkennen und für das Unternehmen und die Gesellschaft zu realisieren meint Stefan Schaldecker. Doch nicht nur Managerinnen reagieren teils träge auf den Wandlungsdruck, der von den Märkten, der Politik und auch den eigenen Mitarbeitenden ausgeht. Auch Mitarbeitende selbst scheitern mit ihrem Engagement nicht selten an fehlender Partizipation und Beteiligung. Nachhaltigkeit ist aber auch eine Geschäftsopportunität, sagt Valerie Hutterer. Gleichwohl, das nicht selbstverständlich ist. Es braucht Business Cases als Treiber, aber auch den Willen zur Zusammenarbeit mit NGOs, dann kann gelingen, was McKinsey meint. Nachhaltigkeit ist das neue Profit, allerdings im mehrdeutigen Sinne des Wortes. Ganz herzlichen Dank, Professor Schaltecker und äh, Valerie Hutterer, äh, dafür, dass ihr uns zu diesem äh, in diesem Podcast mit euren Wissen mit euren Ideen, aber auch mit eurem kritischen Blick auf äh, das neue und dynamische Phänomen Nachhaltigkeit bereichert habt. Ähm, ja, und ich würde mich freuen, wenn wir uns in anderen Kontexten wiedersehen. Zu diesem äh, kann man nur sagen, im September werden wir eine Großveranstaltung hier vor Ort machen. Da geht es nur um das Thema Nachhaltigkeit. Bei uns heißt es enkelfähig wirtschaften und dazu leidet er jetzt schon ganz herzlich eingeladen. Vielen Dank.
3: Vielen Dank für die Einladung.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufhinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.